0: Hi, ich bin Minu. Cześć, jestem Ola. I to jest Backstage, ein bilingualer podcast über Künstlerinnen im Exil. To jest dwujęzyczny podcast pod tytułem Backstage Kilka Dziewczyn i Teatr. Bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś, Wiktoria, wziąć udział. Dobrze, dziękuję za zaproszenie właśnie. Będę się starała właśnie w
1: jakiś sposób opowiedzieć, o czym się zajmuję, czym się zajmuję i jak sztuka, którą się zajmuję, odzwierciedla to, co się odbywa w Ukrainie, jak się czuję teraz.
0: Więc może zacznijmy od tego, czy mogłabyś się przedstawić po prostu, coś o sobie powiedzieć.
1: E, dobra, e, ciągle to jest e, e, ciężkie temat, tak? Przedstawienie siebie. I ja, tym bardziej teraz. Bardzo mi się wydaje, że w ogóle sztuka po pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie bardzo się zmieniła. I nawet to, jak określam siebie. Znaczy, jakby zastanawiam się, jak, jak przedstawiać teraz siebie, tak? Jako artystkę z Ukrainy, jako ukraińską artystkę Wiktorię Meroniuk, która mieszka pomiędzy Polską, a teraz Niemcami, bo jestem tutaj w rezydencji. Um... Bardzo ciężko to, tak. Chociaż i do tego podróżowałam dużo, mm, migrowałam z kraju do kraju, z miasta do miasta, bo na tym polega jakby e, praca, e, prekaryjna praca artystki w współczesności. No, tak to wygląda. Zajmuję się teatrem współczesnym, tak, zajmuję się teatrem postdramatycznym. E, staram się nie robić dramy też w życiu. <głosy> Czasem to ciężko wychodzi, ale tak, tak, e, e, mogę kilka słów też powiedzieć o własnej praktyce. Tak wyszło, że jakby ostatnie lata wyszłam jakby na takie badanie struktur rytualnych w sztuce i w teatrze właściwie. A co to znaczy? Że staram się jakby poszukać, eksplorować w jaki sposób dawne rytuały, ale ta, że, także rytuały, które nie istnieją, które kreują, kreuję ja sama jako artystka będą stwarzały takie sytuacje, w których ludzie mogą poczuć się bliżej jeden do drugiego, mogą opowiedzieć swoje historie i zwykle stwarzam też takie historie bardzo kameralne bardzo intymne też które są wyznaczone różnymi temana, tematami tak? wcześniej się zajmowałam dużo weselami teraz ostatnio właśnie jak wybuchła wojna mam Um, takie powołanie, żeby się zajmować stypami. I to jest moja taka misja teraz,
0: tak? Właśnie widziałam, wysłałaś mi ten projekt, który zrobiłaś w Poznaniu, zdaje się, tak? To chodzi o, o, o stypie, tak?
1: tak? A była w Wrocławiu właśnie, miesiąc temu była premiera, tak? Um, to jest długa historia, jak doszłam do tego, że zajmuję się stypami. Um, ja jak ta historia jakby pochodzi z mojej własnej, rodzinnej historii, tak. A Kilka lat temu, jeszcze przed wojną, moja babcia nagle e, przyniosła mi taką wiadomość, ona jest obywatelką polskiej, chociaż całe życie mieszkała w Ukrainie, nie? że e, w jej własności jest budynek jej matki, który się znajduje w dolnośląskiej wsi, i ja muszę pojechać tam i załatwić po prostu dokumenty, jakby legalne sprawy z, tymi, z tym domem, z tym ruiną, z tą chałupą, jak ona nazywała ten dom. A to jest dom jej matki, to znaczy mojej prababci Agaty. Dlatego, że dalece krawni, którzy tam mieszkali, one, oni nagle zmarli. No i kiedy ja przyjechałam do tego domu i ja zaczęłam jakby a, chodzić, i to naprawdę były ruiny, bo on tam jakby jak powiedzieć po polsku, już ten dom wykiełkował, nie? że pleśń się pojawiła w środku, bo tam z jednej części, gdzie mieszkała moja prababcia Agata i zmarła prawie 30 lat temu, już nikt nie mieszkał, tylko w jednej części budynku mieszkali ludzie nie? i oni też zmarli. Ta, ten budynek po prostu naprawdę stał taki opuszczony, zaniedbany i wszyscy mi mówili, i odradzali, mówili, że Wiktoria sprzedaj to po prostu, ale tam był taki jeden moment. Pierwszy, że ja jako dziecko jeszcze w latach 90 z rodzicami przyjeżdżałam do swojej prababci z Ukrainy, nie? To były ciężkie czasy w Ukrainie i moi rodzice zajmowali się handlem. Jeździli z Ukrainy, kupowali tam różne rzeczy, sprzedawali w Polsce, nie? No i przyjeżdżali do mojej prababci. I ja pamiętam ten dom. Pamiętam jak on bardzo fajnie pachnął, jak moja prababcia ona gotowała i to kuchnię pamiętam, jej stopy pamiętam. I kiedy weszłam na strych i znalazłam taką walizkę i w tej walizce były różne rzeczy z mojej prababci. Um, słoma, jakieś takie słoma, potem skarłupa od jajek, potem jakieś tam takie ozdoby, dekoracje. Ja nie mogłam zrozumieć dlaczego to jest. To były tak jak dla wiedźmiackiej różne narzędzie, tak? Ale potem mi wytłumaczyli, że ona była taką narodną taką ludową artystką, nie? że ona robiła takie ramy, ozdabiała to słomko, sprzedawała te ramy na bazarze. Ale oprócz tego ja zaczęłam jakby grzebać dalej w jej historii i okazało się, że ona miała bardzo skomplikowany los. Tak? Ona jak jeszcze ona urodziła się w Horodence, na ten czas to jeszcze była jakby część Polski, to terazniejsza Ukraina, iwana oblas. oblast. A najpierw zebrali Niemcy jako Osterbeiter, jako pracownicę ze wschodu. Ona pracowała na Dolnym Śląsku, kiedy Dolny Śląsk jeszcze należał do Niemiec. Tak? Wróciła, potem trafiła do Syberii. Tam po prostu nie zginęła, wróciła. I potem jak już została jakby po II wojnie światowej Dolny Śląsk odszedł do Polski, a to właśnie Polacy z jakby części Ukrainy, i moja prababcia z Syberii, przyjechała w te niemieckie domy i osiedliła się właśnie w tym, w tym domu. I e, kod, kiedy ona przyjechała, to ona zaczęła jakby organizować tam takie koło gospodyń wiejskie. To była jeszcze taka organizacja, która dotychczas e, istnieje i ona była przewodniczką tej organizacji. Ona zbierała te kobiety po wojnie, którzy przyjechały, które przyjechały po, e, z Kresów, razem śpiewały, razem gotowały jakieś kursy kulinarne, gotowały na weselach, e, dożynki e, odprawiały piły razem, bo to była część jakby terapii takiej kobiecej, nie? I ona była taką społeczniczką, wszyscy ją po prostu znali na tej wsi. I kiedy ja przyjechałam do tego domu i zaczęłam się dowiadywać tą historię i pomyślałam sobie, że prawdopodobnie ja powtarzam jakieś koło tej, tej historii po mojej prababci. Ona jakby była taką ludową artystką, też migrowała, bardzo dużo się przemieszczała i ja znowu się jakby okazałam w tym domu i ja zaczęłam jakby powoli powoli go odnawiać, ale kiedy wybuchła wojna a ja znowu okazałam się w tym samym domu, ale już na dłużej cały rok byłam tam i zebrałam swoją babcię, córkę Agaty z Ukrainy też e, do Legnicy bo tam też mieszka nasza daleka rodzina, która przyjęła moją prababcie i moją babcię, kiedy one przyjechały z Syberii a po II wojnie światowej. Moja babcia przyjechała do tego samego domu 80 lat, 60 lat jakby od pierwszego razu. I to był jakby taki wielki powrót znowu do Polski, do tego samego domu i ja zrozumiałam, że, że ja bym chciała zamknąć jakoś to koło, tak, Rytual, rytualistycznie, rytualnie. Ja bym nie chciała, żeby mi po prostu powtórzyła się ta sama historia z moją prababcią i, i ze mną tak samo, bo ona też nie, nie za dobrze skończyła, tak? Pod koniec życia nadużywała alkoholem, zmarła to od alkoholizmu, tak? I jakby w tym domie jakby było czuć jakby dużo tych takich różnych energii, nie bardzo, bardzo ciężkich, tak? I właśnie zdecydowałam, ponieważ ja zajmowałam się weselami przed tym, tak? Teraz bym chciała zrobić stypę, i organizowałam tą stypę, jakby. W jej pamięć, tak, żeby uhonorować ją, żeby pożegnać ją, bo kiedy ona zmarła i ja miałam 9 lat, jeszcze nie byłam świadoma, że ona zmarła, nie miałam żadnego żalu. Ale teraz chciałam to jakby zamknąć to koło, uh, uhonorować ją i teraz powiedzieć, że okej, okay, od tego momentu zaczynam swoją własną historię. Chcę iść własną drogą, tak? Te wszystkie historie zostały się w tym jakby skończył się w tym samym miejscu z tym performancem z tym moim jakby performatywnym działaniem to jest bardzo kameralny też e, taka kolacja performatywna z ukraińskim jedzeniem tam jest tylko osiem osób ja to ja jestem przewodnicząca tej e, stypy e, rozmawiamy jest loteria każdy dostaje jakby taką interpretację to znaczy, te, takie słowo, które muszę interpretować. I każdy zaprasza, jakby na to miejsce e, e, puste, które st stoi obok mnie, kogoś z swoich bliskich. I to może być bliska osoba, albo zwierzę, które odeszło i było bardzo bliskie dla nas, albo miejsce, którego nie istnieje, tak? Albo na przykład relacje, z którymi się nie pożegnały, i nas trzymają jeszcze. Um, no i, i zrobiłam to trzy razy, to były też takie jakby e, sakralne e, sakralna ilość dla mnie. Tak? I teraz jakby bardzo chciałabym też powtórzyć trzy razy tutaj w Stuttgarcie, gdzie jestem w rezydencji. E, czuję, że to jest potrzebne nie tylko dla mnie, nie tylko dla jakby zakończenia tej historii rodzinnej, historycznej itd., ale też dla dużo osób, dużo osób z Ukrainy przechodzą do mnie, tak, oni żegnają swoje rzeczy, są w innych miastach, w innych okolicznościach i dla nich to jest bardzo ważne powiedzieć swoją historię bardzo intymnie, nie, na, nie tak jak w teatrze, nie? kiedy się stresuje, że teraz musisz coś a, grać. Tak? To jest bardzo, mm, bardzo proste działanie, ale mi się wydaje, że jakoś tak e, psychomagicznie
0: to działa. No tak, wspólne siedzenie przy stole i jedzenie chyba też jest takim, e, taki, tak, taką ceremonią czy czynnością, która zbliża ludzi, dzielenie się jedzeniem. Hmm, A tak. powiedz mi, na ile ten performance jest jakby przygotowany, to co się wydarzy w trakcie?
1: To znaczy, ja do tego już pracowałam z taką otwartą dramaturgią, w sensie, że ja mam przygotowane jakby swoje postępowanie dramaturgiczne, tak, to, co bym chciała powiedzieć, ale te historie, które występują, one się wiążą też z moimi historiami i interpretacją, która się pojawia już jakby przy każdej okazji, tak, także każda stypa jest inna, każda historia jest inna i też ta atmosfera przy stypie jest zupełnie jakby odmienna. I to mi się podoba, że każdy raz to nie powtórzenie tego samego, tylko jakby stworzenie nowej sytuacji, stworzenie nowej, nowego
0: napięcia. A, a kto wziął udział z, z uczestników, chyba trudno ich nazwać widzami, osoby, które mm -hmm. uczestniczyły? Kto, mm -hmm. kto do tej pory, czy to byli tacy ludzie, którzy Cię znali wcześniej, czy, czy e... trochę z ulicy bardziej?
1: Z Wrocławia to było bardzo ciekawe, bo był jedyny jeden pokaz, który był, totalnie tam było jakby tylko moje przyjaciółki, rodzina z Legnicy, która przyjęła właśnie moją babcię i jedna dziennikarka, która była obcą osobą. I tak okazało się, że ona jakby nie miała miejsca. No już u nas jest, nie wiem czy jak w Polsce na przykład ktoś przychodzi do wesela, ale na wesele, albo na przykład na styp, ale nie jest zaproszony, tak? U nas to się nazywa halawa. Ta, ta dziennikarka weszła jako halawa, tak na krzywy ryj u nas u Polsce się mówi chyba, nie? Tak, 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 tak się mówi. To, to było ciekawe, bo ona była jakby obserwatorką. Ona nie brała udział bezpośrednio, chociaż jadła z nami i ona jakby po prostu była taką jakby takim trochę alter ego do tego, co się odbywało. Um, Reszta osób to były po prostu czasem ludzie, ludzie z ulicy. Odbywało się to w bardzo ciekawym miejscu w instytucji, która się opiekuje ludźmi z doświadczeniem bezdomności, Mizer Art w, we Wrocławiu. I na niektórych nawet pokazał, bo nam ktoś tam na przykład zarezerwował miejsce, ale nie przyszedł, nie pojawił się, to zapraszaliśmy też ludzi właśnie z tej instytucji i było bardzo ciekawi, jak oni reagowali na to. Dla nich to było bardzo dziwne, bo to z jednej strony tak jakby prezentuje się jako teatr. A z drugiej strony to wygląda zupełnie jak stypa, tak? Tylko na stypie na przykład tam nie ma takiej loterii, jak ja robiłam, albo nie tak się po prostu rozmawia. No po prostu dziwne dla nich to było. Ale ja jestem szczęśliwa, że mogła pokazać też jakby inny teatr, tak? Że, że może być i tak, intymnie, kameralnie, fajnie.
0: Bardzo ciekawe, ja w ogóle byłam ostatnio w Indiach i słyszałam o dosyć znaczy podobnym koncepcie, nie dotyczył on stypy, tylko to co podobieństwo, które widzę to to, że tam artysta zapraszał ludzi też do stołu, żeby zjedli posiłek przygotowany przez niego, ale to był artysta, który był spoza systemu kastowego. I zapraszał o. ludzi, oni rozmawiali o kastach i o społeczeństwie indyjskim. I akurat ostatnio jakieś parę tygodni temu słuchałam podcastu, gdzie ten artysta opowiadał o tym projekcie. To ciekawe. E, tak, i teraz mówisz też o tym jedzeniu. Jakoś mi się tak to wszystko myślę, że to jest bardzo ciekawa okoliczność. E, tak, wiadomo, że tak. to jest zupełnie inny kontekst, y, i zupełnie inne warunki, ale i inne tematy poruszacie. Ale tak. jest coś takiego bardzo intymnego w, w, w siedzeniu razem przy stole.
1: Tak, bo tym bardziej na stypie mi się wydaje, o tym trochę mówię we performencie, że to je nas jakby poziomuje w sensie, że już nie widać tej różnicy między, między klasami, między um, bogactwem a, a biednością, tak i po prostu bo wszyscy, wszystkich nas w końcu łączy śmierć, tak i oni rozmawiamy, rozmawiamy o swoich bliskich i to nas jednoczy przy tym stole, przy tym prostym jedzeniu, tak o nas przy naszych historii. Bo taka szczerość, tak, nawet to gadanie, wspominanie o naszych bliskich, nawet kiedy idziemy na pogrzeb, czasem te pogrzeby są na tyle formalne, na tyle wymuszone, że czujemy po prostu żal od tego, że nie możemy pożegnać tego człowieka w prostszy i intymniejszy sposób, szczerszy, tak? Także um, staram się właśnie działać na, takiej, na takim obszarze bardzo intymnym. Powiem szczerze, że też... Um, um. Ciężko to, to, jest taka historia festiwalowa raczej, tak? Żeby to grać w teatrze, to trzeba dużo odwagi też instytucyjnej, tak? Bo to wiąże się z kosztami, to wiąże się też z produkcją i z, z współczesny jakby system teatralny jest mocno związany z kapitalistycznym też, jakby tym, z tą maszyną, która tylko produkuje i chce więcej e, profitu i tak dalej,
0: tak, tak, absolutnie się zgadzam z tobą, że fe, w takim festiwalowym albo bardziej niezależnych miejscach teatry repertuarowe, czy takie. No, tam zazwyczaj nie ma miejsca na takie działania. Przede wszystkim też dlatego, że tak mało osób może w tym wziąć udział jednorazowo. Tak a, jest. A, a teatr, tak jest. instytucja ponosi jakieś koszty.
1: Hmm. Chciałam też wspomnieć o takim jakby. Tak jak trochę jakby poszerzyć ten kontekst, Wspom wspomnieć o takim festiwalu, który istniał w Poznaniu, już teraz nie istnieje, Bliscy Nieznajomi. I on był skupiony właśnie na tych artystach i artystkach ze wschodu i z Ukrainy szczególnie. Tak? kurowała ten festiwal Jana Wichowska, która niestety zmarła nie tak dawno temu, i Agata Siwiak. I dwa lata temu zaprosili oni mnie żebym zrobiła też taką interwencję. I to był akurat ten rok 2021, akurat jeszcze zostawało się tam kilka miesięcy jakby do wybuchu wojny, ale w powietrzu już była jakby ta atmosfera trwogi. Ja jakby czułam to i jakby ta, ta ta, ta, ta atmosfera chciałam jakby uspokoić siebie, ale też tych swoich widzów. I zrobiłam taki, um, takie performatywne działanie, które się nazywała Schron. E, zbudowałam, jest taki, taka instytucja w Poznaniu, która się nazywa Domie. E, to jest takie, wygląda jak opuszczone mieszkanie w centrum Poznania i tam w tym opuszczonym mieszkaniu wybudowałam taką bazę dziecięcą tak jak kiedyś budowaliśmy jak byłyśmy dziećmi nie? i to były bardzo takie różowe wnętrze, bardzo przyjemnie. tam była woda tam były różne ceramiczne przedmioty, które nam przygotowała się jedna artystka Olga Sklarska też z Ukrainy, ale mieszka w Poznaniu teraz i w tych w tym schronie była performerka, to była aktorka z Teatru Polskiego, Kornelia Trawkowska. Ona opowiadała jakby swoją historię przez różne te przedmioty ceramiczne, nazywając te przedmioty zabezpiecznikami. Tak? To znaczy tak jak w, w prądzie mamy te zabezpieczniki, tak? jak na przykład jest za dużo prądu, to oni je wtedy wystrzelają i to nie pozwala jakby... Być jakby nastąpić zwarciu, tak? tak bezpieczniki. No, bezpieczniki, tak, tak. Bezpieczniki. O. I ona jakby nawołując, nawiązując do tych bezpieczników od prądu, opowiadała też o takich sytuacjach w życiu, kiedy napięcie już było na tyle ostre. I co jej pomagało w tym życiu, tak? jakie to były albo przedmioty, albo sytuacje, albo w ogóle jakieś performatywne działania, które pomagały jakby z tą trwogą jakoś poradzić sobie. Nie? I ona w tych ceremicznych przedmiotach, ona jakby pokazywała, przedstawiała, reprezentowała te różne działania. To było takie spotkanie performerki tete tet albo maksymalnie z dwoma ludźmi jednocześnie, jeżeli te ludzie byli bliscy jeden do drugiego. I oni jakby była to taka współpraca bardzo też intymna, gdzie człowiek jakby mógł się podzielić swoimi trwogami, ale też na przykład ulepić z gliny jakiś swój bezpiecznik. Tak? Potem my to wypalaliśmy i odsyłaliśmy do człowieku już do domu, żeby za każdym razem jak on ma to napięcie, żeby on to podtrzymał sobie albo wspominał wspominał o tej sytuacji, o tym rozwiązaniu, tak, tym napięciu. I to mi się wydaje, że właśnie przed wojną właśnie takie uczucie trwogi i ten, 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 ten schron, w którym ja chciałam też poczuć siebie, on jakby był takim pierwszym też krokiem przed, przed tą stypą, przed tymi bardzo intymnymi jakimiś takimi działaniami,
0: którymi się zajmuję teraz. A mogę Cię zapytać, Ty byłaś też performerką w tym w schronie, w tym działaniu? Nie,
1: Właśnie tam to była inna performerka. Ona jakby, ja z nią współpracowała tylko jakby pracując na dramaturgią. Ona jakby swojego życia i swoimi doświadczeniami się dzieliła, tak? Natomiast my składałyśmy to już w jakieś dramaturgię i działanie, które ona by
0: wykonywała. Hmm? Rozumiem. Rozumiem, bo też przeglądając Twoje portfolio widziałam, że też sporo pracowałaś w Polsce wcześniej, prawda?
1: No wcześniej no, to był właśnie ten, ten projekt, ten projekt, który się nazywał, to znaczy nie projekt, tylko festiwal Bliszy Nieznajomiek, braliśmy tam dwa razy udział, raz braliśmy udział z teatrem publicyst z Charkowa i to było bardzo też ciekawe, bo to był projekt, który się nazywał Czerwone Wesele. Czerwone Wesele, dlaczego czerwone? Jakoś był moment w 2017 roku, to była akurat rocznica stuletnia rewolucji październikowej i jakby w ogóle jestem jakby bardziej, bardziej uważam siebie jakby osobą jakby z, tej, z lewej strony politycznej, tak. Bardzo przykro mi było, że w Ukrainie na przykład jakoś w żaden sposób to nie było oświętowane. tak? Jakby ta myśl lewa, lewicowa jakby odeszła totalnie czy zginęła pod tym bardzo dzikim kapitalizmem, którym my żyjemy, nie? I um, ponieważ już wcześniej zajmowałam się weselami, ja jakoś zaczepiłam się za taką e, nie ideę, tylko zaczęłam a, grzebać w archiwach i znalazłam, że po rewolucji październikowej, szczególnie na wschodniej Ukrainie, kiedy był taki zapał zniszczyć chrześcijaństwo i zastąpić jakby takie rytuały ludowe nową ideologią czerwoną, komunistyczną, wystąpiły takie rytuały, też rytuały wesele, rytuały pogrzebu komunistyczne i nawet chrzcin. I e, miałam taki pomysł, żeby odtworzyć te czerwone wesele, bardzo formalne jak się okazało, dlatego żeby spróbować jakby namacać albo spróbować zbadać w jaki sposób a, ten kontekst czerwonego wesela po postulatach w Ukrainie znowu zaktualizuje jakby tą współczesność, w której żyjemy, tak? bo to jest też nasza historia. Więc e, zdecydowałam odtworzyć to Czerwone Wesele e, jakby za tymi materi materiałami historycznymi, ale nie dając, nie, dodawa nie dodawając tam żadnej jakby, e, jak powiedzieć, swojej opinii, ale nie pozytywnej, ale czy negatywnej, tak? To były totalnie do zdecydowania widzów i widzek. A więc na czym polegało, polegało to Czerwone Wesele? A polegało ono też, to były taka bardziej imersywna, y, też uczestnicz, uczestnicz y, jak powiedzieć, partycypacyjna nie? Y, partycypacyjna, y, tak. Tak. <śledź> <śledź> um, przychodzili widzowie a, i przez loterię wybraliśmy Panną młodą i panu młodego i to też mo mogłyby być pary nieheteroseksualne. potem okazało się że po rewolucji październikowej kiedy jeszcze istniała taka euforia tak wywolnienia były nawet rozmowy o tym żeby dopuścić to, że nie mamy tylko genderu na przykład żeńskiego i męskiego, że są więcej jakby tych postaci jakby, nie wiem, jak to tłumaczyć po polsku, bo nie znam wszystkich terminów, tak. Ale w każdym razie nie, nie operowali jeszcze, na przykład, e, jakby, e, doktorzy tymi terminami gender, ale ju, już istniała już taka jakby potencjał a, rozszerzenia a, tego, jak my się czujemy genderowo, tak? W każdym razie, po wybieraniu tych swoich ról a, odbywała się właśnie ta ceremonia, która była bardzo biurokratyczna, bardzo sucha, tak? ale sucha w tym sensie, że nawet te przemowy, które ja znalazłam w archiwach, one były na tyle przekonujące, w sensie, że o wyzwoleniu na przykład kobiecej tożsamości, że w końcu kobieta nie powinna tylko siedzieć z dziećmi i gotować, tak? Że musi wychodzić też i brać udział w polityce, że i one były na tyle przyjmujące, że naprawdę siedząc tam Mogłaś uwierzyć, że to znaczy, że jakby, jeżeli by nastąpiła wtedy taka sytuacja, to ja bym była totalnie komunistką 100%, 120%, tak. Um, I potem, właśnie po tej suchej, jakby takiej ceremonii, a, odbywała się już część rozrywkowa, rozrywkowo ideologiczna. Istniała takie małe kółka e, z to znaczy, jak będzie bluzka nie, po polsku, e, niebiesko bluz ja nie wiem, jak to przetłumaczyć, bo oni zawsze występowali takie grupy ideologiczne w niebieskich bluzach, tak? I oni tak, jakby otrzymali od tego a, swoją nazwę. To było takie a jak KWN, U nas takie humorystyczno-ideologiczne wystąpienia cyrk, performance, kabaret, wszystko naraz. Ale to były i wiadomości komunistyczne, razem z rozrywkowymi jakimiś rzeczami o różnej treści. Ale bardzo ważne, żeby to trzymało jakby napięcie i trzymało też uwagę tych widzów, także jakby była to część jaka jakby czerwona, ta komunistyczna bardzo sucha, ideologiczna ta druga część rozrywkowa, taka niebieska właśnie i na tym się polegało właśnie ta polegało to wesele, bardzo ciekawe było jak to było odebrane w Polsce ponieważ ten kontekst jest trochę zupełnie inny, i w Polsce nie było tych czerwonych wesel, tak? natomiast my pojeździłyśmy trochę w Ukrainie z tym Czerwonym Weselem w różnych regionach. Byłyśmy w Charkowie, w Mariupolu byliśmy, w Riwnym, w Welwowie. Welwowie to w ogóle u nas na przykład bo wybrały to dwie dziewczyny, dwie Pany młodych okazały się, to jedna dziewczyna w ogóle zrezygnowała, powiedziała, że to grzech, nawet w trakcie przedstawienia, żeby się żenić, tak? Wow. A, tak, w Riwno to jest trochę wyżej od Lwowa, zachodnia Ukraina, to w ogóle jakiś tam naczelnik naszej policji powiedział, że takich ludzi jak wy, to wcześniej w ogóle by wystrzelali. Tak, w Charkowie to bardzo ludzie się, się śmiali, bo oni jakby bardziej siebie jakby wgadywali, to znaczy jakby nie wiem, oni jakoś i bardziej ironicznie mieli jakby odniesienie do tego. I to było bardzo ciekawe, bo właśnie na wschodniej Ukrainy to były bardziej rozpowszechnione te czerwone wesele, nie? że jakieś, może jakaś pamięć pokoleniowa jeszcze istniała, jeszcze żyła w tych ludziach. No, także to było takie jeszcze bardziej badanie też społeczne przez reaktywację tego performanceu, tak czy to znaczy historii, tak, która się odbyła tak. 100
0: lat temu. Też no. patrząc na twoje portfolio, też mam takie poczucie, że y, dotykasz mocno takich społeczno-politycznych y, tematów i też tematów pamięci i, i tego, jakby co, co ta przeszłość znaczy i, i jak ona wpływa na to, kim jesteśmy teraz też tak. jakby czy, czytałam i oglądałam zdjęcia i jakieś fragmenty wideo, więc to też nie jest, nie widziałam żadnego z Twoich performansów, niestety. Mm. Bardzo bym chciała zobaczyć.
1: E, e, na ten temat mogę powiedzieć, że teraz już trzy lata w teatrze w Lwowie, Teatr Lasi Ukraiński, idzie też mój performance, który się nazywa Ujawni, to znaczy Wyobrażone um, a, Szlaki Lwowa, tak? To jest też performance dla dziesięciu osób i to się odbyło dookoła stołu z piaskiem. Na tym piasku uczestnicy to są dwie performarki, które rysują historie, różne historie Lwowa z różnych czasów, tak, od dawnych czasów do teraz mniejszości, o tym jak tam istniała rzeka, i która dotychczas płynie, ale pod asfaltem pod drogami, co się stało z tą rzeką, tak. To jest taki też ekologiczno-duchowo-historyczny performance, też bardzo intymny, ja go bardzo lubię, nie. I te dwie dziewczyny, które z długimi paznokciami ryksują na piasku, wyglądają trochę jak wiedźmy, nie, które, to znaczy osoby, czy kobiety, które wiedzą, tak, wiedzą o co chodzi i oni jakby wracają wszystkich siedzących tam, do przeszłości dlatego, żeby przypomnieć gdzie jesteśmy teraz i co będzie znamy też w przyszłości tak? o tym jak podczas II wojny światowej też e, wielu, dużo, dużo Żydów zostało zabito, tak? jak oni się chowali pod asfaltem w tej samej rzece w tych kanałach rzeki a jak ten piach teraz, jak, jak cała historia ona teraz się przetworzyła w ten piach i tylko który się sypie i czasem trzeba wydobywać z niego te historie trzeba rysować od nowa, żeby jak na seście, tak, ty rysujesz znowu przychodzi ta rzeka, ten piasek się rozsypuje i ty nie widzisz znowu nic i za każdym razem to jakby przypominanie o tym, że to trzeba powtarzać te, te, te historie, które się wynikają bo w tym performance to też jest ta, taka mm, otwarta dramaturgia, gdzie każdy może opowiedzieć na przykład swoje przypominanie o, o rzece na przykład, bo rysujemy różne rzeki z różnych regionów Ukrainy. Jak wiesz, Ukraina jest podzielona Dnieprem tam, tą szeroką rzeką na prawo e, brzeżną i lewobrzeżną Ukrainę. Um, i każdy rysuje właśnie na przykład, z, z, które, z której miejscowości pochodzi i z jaką rzeką jakby łączy swoją historię, swoje dzieciństwo. I uwierzę, że każdy ma jakąś bardzo intymną, bardzo taką przejmującą historię o tej rzece, która na przykład teraz już wyschła, albo która została na przykład zaraz zamulona, albo za, nie wiem, totalnie jakby ludzie je zaniedbali ją przez no, różne powody. I, i, I te historie, które powstają, ta żywa historia, to jest metodologia żywej historii, ona tworzy właśnie to, co się odbywa jakby w tym performencji. To jest najważniejsze. Ten palim ses też taki e, ustny. Tak? Nie tylko przez rysunek, ale przez
0: opowiedź. A Wiktoria, ty pracujesz więcej, od kiedy zaczęłaś tworzyć, pracujesz więcej w Ukrainie, czy, czy poza, czy za granicą?
1: Ehm... Trudno stwierdzić, wiesz, wszystkie moje prace tak czy inaczej, oni wiążą się z Ukrainą. Oni pochodzą jakby no, z tego właśnie. kontekstu ukraińskiego,
0: tak? Właśnie I też mnie to ciekawi, jak ten kontekst, bo ja też widziałam, że po prostu pokazujesz te prace poza granicami w całej Europie, mhm. głównie chyba w mhm. Europie, prawda? Jak one są też odbierane, bo wiele ludzi, bo to są takie rzeczy bardzo bardzo związane z krajem, z historią Ukrainy
1: mm -hmm, czy z jakimiś
0: mm -hmm. tradycjami i dlatego jestem ciekawa, jak, jak to po prostu się przenosi w inne miejsca.
1: To znaczy, ja bym powiedziała, że na razie najdalej co pokazywałam, no ok, tam w, my pokazywaliśmy czerwone wesele w Hiszpanii, tak, I to było bardzo ciekawe, bo teraz Hiszpania, ona w ogóle ma taki bardziej lewicowy rząd i a ludzie jakoś Więcej oni, jakby, tak jakby z, z lewicy pochodzą, tym bardziej w sztuce, nie? I to było bardzo fajnie, jakby dla nich to nawet trochę taka egzotyka, ale pozytywna egzotyka, tak? Natomiast ja trochę się bałam tego, żeby nie egzotyzować tego, natomiast jakby przynieść, że to jest nasza historia i ta kontrowersja, która istnieje teraz w Ukrainie, właśnie z tą z tym ala lewicowym, jakby, prze, 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 lewicową przeszłością, że teraz. Nie jest to słodko. Ja totalnie jestem świadoma tego poglądu romantycznego nawet na postradzieckie kraje, tak? że o, wy mieliście to, to komunistyczne swoje doświadczenie, że my tutaj w Europie musimy jakby też dążyć do tego. To jest zupełnie inne, jakby inna rzecz i powinnam jakby dostarczyć, też uświadomić tą, tą audytorię zachodnią ile traum przyniosło nam właśnie to doświadczenie, tak? I w jaki sposób teraz próbujemy z tym uzdrowić się od tego? O.
0: Tak, tak, że, żeby tego nie trochę nie fetyszyzować, nie? Mm -hmm, że to staje mm -hmm. się jak właśnie to, co też powiedziałaś, że takim orientalnym, egzotycznym
1: to ciekawostką. Tak, tak. Więc dla mnie to zawsze właśnie to jest główne pytanie, jak nie egzotyzować to doświadczenie, które jest u nas, na przykład z tymi rytuałami, tak? Dlatego ja staram się robić, na przykład, jeżeli to jest rytuał, który pochodzi na przykład. Chociaż na przykład ta stypa, która jest e, wszędzie, ona po prostu inaczej się odbywa, ale tak czy inaczej jest jakby w każdym kraju. Tylko tutaj jest to historia z mojej prababci jest ukraińskie jedzenie i ta egzotyka to może może wypłynąć chyba z jedzenia, tak że nikt nie próbował barszczu do tego czasu. Także staram się jakby nie zamykać to na jakichś takich szczegółach, które bardzo mocno związane z kontekstem. Raczej skupiać się na historii własnej, ale to, żeby to było miejsce i potencjał dla interpretacji też różnych widzów czy uczestników z różnych krajów. Tak.
0: A powiedz, skąd twoje zainteresowanie weselami?
1: Trudne pytanie. Ja teraz właśnie tak oglądając się, ja tak jakby, nie wiem, mi się wydaje, że to w ogóle jest jakieś takiego mego ludowego doświadczenia, bo ja wyrosłam, w ogóle urodziłam się i wychowałam się na wsi w Ukrainie. Nie jestem totalnie dziewczyną miasta. <śmiech> <śmiech> A, I zaraz jakby znowu powróciłam do wsi na Dolnym Śląsku, do tej, tego budynku. Czuję się bardzo dobrze tam, kiedy mam swoją grudę, który mogę nie wiem, a, posadzić coś i ja pamiętam po prostu swoje doświadczenie wesel, wesel na, w Ukrainie, jak to się odbywało to były tygodniowe po prostu przedsięwzięcia a, gdzie był każdy dzień jakby skupiony na czymś innym a, a później mi się wydaje, że nie wiem, może ja teraz tak trochę nadinterpretuję, może to genetycznie przez moją prababcię tak jakoś się mi przy, przy, przydarzyło znowu się zająć tym, tak, mi się to podoba, ja, jestem, ja w ogóle jestem jakby zwolenniczką tego, żeby trochę do tej takiej burżuaznej kultury teatralnej, która istnieje teraz w teatrach przynosić jakby trochę takiej wiskości, ludowości, tak? a co niekoniecznie wiąże się z jakimś takim powiecylanością, po prostu do, jakby wracać do swego korzenia i dekolonizować też ten teatr, który jest mocno kolonizowany
0: przez zachodnie też różne trendy i tak dalej. Tak, to też mi się to bardzo podoba. Jak widziałam te projekty, też miałam takie poczucie, że one są blisko po prostu ludzi, jakichś tradycji, takich nawet z legend. W Polsce jest też podobnie, przecież mnóstwo osób tak naprawdę też pochodzi ze wsi, czy z jakichś takich małych miejscowości, a ja też mam takie poczucie, że się wielokrotnie od tego odcinamy, że Przyprowadzamy się do miasta i nagle po prostu trochę zapominamy, pachnie ziemia, czy jak pachnie deszcz.
1: Tak, mi się wydaje, że w ogóle w takim rytmie kapitalistycznym, wiesz, i ja widzę, że jest totalny brak. Totalny brak obsywania, totalny brak obsywania i też straszna samotność nawet na wsi. Ja przyjechałam, wróciłam do tej wsi, starsi ludzie kiedyś siedziały, siedziały przy, na, przy swoich ogrodzeniach, żeby po prostu się z kimś poobcować, teraz już nie siedzą, już każdy siedzi w swoim domu, obcują się w, po telefonu, no może do kościoła jak pójdą to się spotkają, tak. Ale ja czuję po prostu to, jak ten brak opcowania i takiej bliskości. I mi się wydaje, że to, że te rytuały i takie po prostu zebranie, zbieranie się przy rytuałach, przy, na weselu, na pogrzebie, one jakby się już odchodzi i tego bardzo brakuje. Dlatego ja bym bardzo chciał jakby przywrócić to, ta, jakby tą proste działanie, jak obsywanie, opowiadanie historii, przy minimalnej dramaturgii do teatru, do sztuki, tak, bo mi się wydaje, że to też uzdrawia cały cały klimat i atmosferę w sztukach, tak, bo bardzo jesteśmy skupieni też na, wiesz, no, co to znaczy nie wiem, sukces, ile tam przyszło osób i tak dalej. Byłam młodsza, ja też byłam jakby w tym trybie. Teraz trochę zmieniłam swoje zdanie, mam nadzieję, że trochę <śmiech> zrobiłam się mądrzejsza. Idę, idę jakby swoim szlakiem, no, w którym ja się czuję dobrze i w którym się czuję
0: spokojniej i zdrowiej. O. Chciałam zapytać o to. Aha, czy teraz mieszkasz, wiem już o co chciałam zapytać, chciałam zapytać, co robisz
1: w Stuttgart? Jestem teraz w takiej rezydencji Szlo Solitude, jest świetna rezydencja, także jak to teraz nas słyszy, to bardzo polecam, żeby ludzie, artyści i artyści po prostu się zgłaszali, bo ja po tym strasznym, najgorszym roku w swoim życiu poprzednim um, bardzo dużo się wydarzyło ja byłam totalnie zestresowana, i dla mnie to po prostu było jak, jak dostałam już powiadomienie, że dostałam się na tej rezydencji, to jest, jestem tutaj 8 miesięcy, tylko dopiero zaczęłam tę rezydencję, to jest totalny wypoczynek, tak. Bardzo fajna miejscowość, bardzo fajni ludzie z całego świata, artyści, artystki, fajna atmosfera, i nie ma tego, tej presji produkcyjnej. Chociaż ja musiałam i teraz 8 będę prosiły.
0: miesięcy? Miesięce? Wow. No. No, to wow, jest bardzo rzadko, niezwykle tak, bardzo rzadko niezwykle. po prostu,
1: tak, Rzadko mieć się zdarza. Warunek. Tak, bardzo fajna, bo i mi się wydaje, że ludzie, którzy organizowali tę rezydencję, są bardzo świadomi tego, że ta presja produkcyjna jest bardzo silna jakby w sztukach I, i to powoduje dużo rzeczy, powoduje stres, powoduje różne choroby psychiczne, fizyczne artystów i artystek tak i to jest po prostu taki retreat, bym powiedziała dla mnie retreat, gdzie ja się nabieram sił, gdzie czytam książki gdzie niekoniecznie mogę, muszę coś wyprodukować wiesz i bardzo mi się to podoba Natomiast, ale poza tym stwierdzi Mówiłam, że już mam tą stypę, chciałabym przyprowadzić jeszcze tutaj kilka razy, tak żeby pokazać kolegom, koleżankom, otrzymać jakiś feedback, w innym kontekście to wypróbować tak? i zobaczyć jak to, jak to się odbywa. No.
0: A jaki jest los Twoich performansów po tym, jak je wyprodukujesz? Masz szansę je potem jeszcze pokazywać zazwyczaj, czy one gdzieś umierają i odchodzą?
1: No jest, to znaczy różne losy, różnych tych. Na przykład w Czerwonym Weselu, to my pokazywaliśmy Czerwone Wesele dwa albo trzy lata nawet z kolei. Jak wiesz, w niezależnym teatrze to zawsze jest ciężko, jak zdobędziesz jakiś fundusz, to, to wtedy pokazujesz. Zawsze to jest na moich plecach, bo ja muszę szukać, pisać aplikacje, wnioski i tak dalej, ale częściej teraz już zapraszają Ciebie, już jak widzą, słyszą, jak ktoś pisze recenzje, w Ukrainie to jest ciężej, bo no, niestety z wojną nie o recenzjach, nie teraz nie o tym jest mowa. Chociaż na razie jestem jakby, nie wiem, może pokażę to w Lwowie pod koniec tego roku z DPA. Bardzo bym chciała, tak. Um, bardzo ciekawie mi jest też po ukraińsku to, to jakby prezentować. Um, y na przykład, inny performance to właśnie o Lwowie, to on teraz idzie w teatrze jakby miejskim, już trzy lata i to znaczy, on ma jakby swój sukces. To znaczy, nie sukces, tylko taką pełną stałość swoją, nie? bardzo się cieszę. On też zmienia się, bo teraz mi tam nie ma, bo to były trzy składy najpierw, trzy ekipy, właśnie tych kobiet, czy aktorek, które przeprowadzały, to teraz została się tylko jedna. Co się zmieniło po wojnie, też coś prowadziłyśmy nowego. Także to się zmienia. A na przykład takie performancje jak schron, który jest bardzo, bardzo kameralny, to po prostu naprawdę to trzeba odwaga instytucyjna, jak mówiłam. I To ciężko po prostu znaleźć takich ludzi nawet w Polsce, żeby się odważyli na to. To Wiąże się z kosztami, wiąże się z, z produkcją i to, co
0: otrzymasz w końcu. Tak? Takie wrażenie w, z Polski, że łatwiej jest wyprodukować spektakl czy performance, niż go potem grać, potem się okazuje, że tak. masz spektakl, performance, chcesz go pokazywać, ale po produkcji po prostu nie ma na to pieniędzy. Tak, też, tak. Jak tematy są trudne, to trudno też dotrzeć i zdobyć widzów i pokryć to z biletów, No bo domyślam się, że jeżeli wpuszczasz na performance 8 osób, czy 8 osób w nim uczestniczy, no to tak, w tak. zasadzie trzeba by dołożyć do ja... tego.
1: I to, I to duże, ja bym nigdy nie chciała właśnie robić bardzo drogich biletów, bo to by oznaczało jakąś pewną iletarność i jakby nawet klasowość, że trzeba tylko ludzie, którzy mają pieniędzy i mogą się jakby dołączyć do tego, nie, dlatego to musi być wsparcie, tak? Potrzebujemy po prostu rozumienia tego, świadomości, że takie małe rzeczy też potrzebne, nie tylko wielkie, super, wielkie produkcje, tak? I nie ma też, mi się wydaje, w Ukrainie tego nie istnieje, w Polsce mi się wydaje, że może czuć czu się pojawia taka sieć jakby wsparcia, tak? Jak po wyprodukowaniu co, jak Ty proponujesz instytucję? Instytucja może ma jakąś komisję, która Ci podpowiada, że mówię tak, fajny performance pokazuje u nas, a potem bo za następną instytucją, ty, oni ty, ci, Tobie podpowiadają już inną instytucję, żebyś zrobił po prostu jakiś taki, jak to się nazywa? A tour, tak, takie turne. Um, no. I mamy co mamy. Także ja teraz, teraz jestem na rezydencjach, to mi daje po prostu taki czas spokoju, stabilności, trwałości. A potem znowu jakby się wrywam w ten tryb, jakby poszukiwanie pieniędzy i zajmowanie swoją, swoją sztuką.
0: No to jest trudny kawałek, trudna praca. Tak,
1: bardzo, bardzo. Tak, ja, ja mam czasem czasem taki kryzys, który, jak powtarzam sobie, Boże, już wszystko rzucam, już sure. idę, szukam normalnej pracy, po prostu nie chcę się tym zajmować, bo to jest bardzo stresujące, naprawdę, to jest bardzo stresujące, ale to mi też daje uspokojenie, jakby paradoksalnie to nie brzmiało, tak, bo jakbym, ja nie... Nie wyobrażam sobie, jakbym teraz zaczęła się zajmować normalną pracą tak z dnia na dzień, tak, bez teatru, bez tego, co stwarzam coś i tak dalej. Ja raczej myślałam, że gdzie na pewno pójdzie po teatrze, to chyba w jakieś tam, nie wiem, sadzić grządki, jakieś remonty robić, jakaś praca fizyczna, <głosy> <głosy> już dość działania z niematerialną nie jakby substancją, tak. tak.
0: Tak, tak, coś, co daje efekt, który widać, Totalnie. można dotknąć. Totalnie, natychmiastowej,
1: natychmiastowej, tak. tak to no. jest ja, nawet jak przy, ja nawet po tym roku odbudowy tej chaty mojej prababci, bo dużo pracowałam, to też było takie terapeutyczne trochę działanie, nie? dużo stresu, kontekst, wojna, babcia. Um, ja dużo pracowałam fizycznie, co mi pomagało, ale też grządki i teraz jak przyjechałam tutaj na rezydencję i mamy super warunki, po prostu nie potrzebuję nic robić, ale ja już mam to przyzwyczajenie, to ja już tutaj grządki posadziłam, już marchewka, buraki, grosze, <laughs> to musi być, nie, I mi się podoba mieć taką swoją też rytuał związany z ziemią, nie, że który daje ci jakieś skutki potem, widzisz jak to
0: rośnie, że dbasz o, o coś. No. Czyli ty zaczęłaś ten dom babci remontować w zeszłym roku, tak? Tej prababci.
1: To znaczy ja po troszku remontowałam, przyjeżdżałam tak y, kilka lat jakby na dwa tygodnie, na miesiąc, ale wiesz, jako artystka w takich prekaryjnych jakby sytuacji, że nie mając za dużo pieniędzy, to zawsze robiłam wszystko swoimi własnymi rękoma. I musiałam po prostu mieć sprawę z takim sceptycyzmem sąsiadów, że Wiktorius zbóż ten dom, wybuduj sobie mały domek tutaj i ten. Ale ja po prostu poszłam inną drogą i zaczęłam odbudowywać ten stuletni dom i bardzo wolno to mi idzie dalej walczę się po prostu z też z kulturą taką patriarchalną w budownictwie nie no jak przychodzą fachowcy widzą, że to nie polka, a jeszcze kobieta, jeszcze rozmawia z akcentem i to po prostu cały tak szereg problemów, z którymi ja muszę jakoś sobie Poradzić, nie? Um, ale yy, tak, to znaczy tak fundamentalnie to zaczęłam jego odbudowywać, właśnie w zeszłym roku. Miałam cały rok, żeby działać.
0: Czy agresja rosyjska z lutego 2022 roku zmieniła Twoją twórczość, czy to, yy, jakie zaczęłaś tematy poruszać? Tak, totalnie, totalnie to znaczy to wszystko
1: się jakby zaczęłam o od tej historii rodzinnej ale ja czuję teraz to znaczy ja przez rok w ogóle ja nie mogłam nic robić artystycznie tak? A ja coś próbowałam, dużo było dużo bólu i dotychczas jest dużo bólu, ale teraz jak, jak nie gorzko to brzmi, ale jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego bólu tak? i ten ból mi się wydaje, że przez sypę i przez te historię, przez płacz czasem, tak, po swoich rodzimych, po, po, po miejscach, których już nie istnieje, pomaga nam po prostu zamknąć to, to koło i już otworzyć drzwi do, jakby, do czegoś nowego. I mi się wydaje, że takich e, uzdrawiających rzeczy w teatrze, w sztuce w ogóle bardzo potrzebujemy teraz, jakby w kontekście ukraińskim i nie tylko, tak? I... E, nie wiem, ja sama tego potrzebuję, ale ja czuję też tak jakby taki, że, 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 że tak bardzo nie wystarcza. Bo dużo, dużo wiedziałam jakby te rzeczy, które robią moje koledzy, koleżanki o wojnie w Ukrainie. O tym można dużo rozmawiać. Ja też mam kontrowersyjne jakby zdanie na ten temat. Tak? Są rzeczy, które eksploatują wojnę. A są rzeczy, które egzotyzują to, jakby rzucają się w wiktymizację albo heroizację, tak. Ja raczej idę drogą, czy chciałbym iść drogą właśnie tej takiej uzdrowienia. Uzdrowienia przez rozmowę, przez pożegnanie i przez odpuszczenie tego bólu, tak. Przez po prostu zjednoczenie tych ludzi. Po prostu takich sytuacji może kiedy spotykają się nieznajomi ludzie, rozmawiają otwarcie i szczerze o swoich uczuciach, bardzo intymnych, może nigdy się nie wydarzy. Tak, Tylko w takich sytuacjach performatywnych w teatrze. Brzmi bardzo dziwnie, ale chociaż to znaczy, teatr powstał tak z rytuału, i mi się wydaje, że może teraz najwyższy czas, żeby wrócić jakby do korzeni tego,
0: tego teatru. Wiesz co, myślę, że tematy, których ty dotykasz są uniwersalne. Wiadomo, że one wynikają z tego, gdzie jesteś, tu i teraz. I, i pewnie tak, tak słyszę z tego, co mówisz, że to są tematy, które wychodzą od ciebie, prawda? jakby z twoich też przeżyć, z twoich przemyśleń. Ale też wydaje mi się, że są po prostu uniwersalne. Może forma byłaby inna, może tematy rozmowy hmm. byłyby trochę inne wszłyby w inną stronę, w innych okolicznościach, ale pożegnania y, chyba są też tematem uniwersalnym mimo wszystko. Totalnie.
1: Tak? tak, po prostu teraz taki czas, gdzie bardzo bym chciała a, pożegnać się, i z, i nie tylko z babcią, tak, I były takie momenty, że na przykład ktoś umierał z moich bliskich, znajomych, e, artystów i artystek, którzy musieli pójść na wojnę, tak, jak ty w współczesnym świecie, który oglądasz na przykład walki z, z jakiegoś tam z Bachmutu, tak? czy przez ekran i masz świadomość, że ktoś umarł bardzo bliski, w jaki sposób pożegnasz to? Mój, moim sposobem było zrobić taki bardzo intymny rytuał dla siebie, żeby powiedzieć, żegnam, tak. Ale publicznie, czy te tak raczej otwarte. Bardziej publicznym rytuałem dla mnie jest teatr. Właśnie ta rozmowa przez teatr, przez dialog i przez e, zjednoczenie przy, przy stole na przykład
0: jako sypa. Bardzo ciekawy, bardzo chciałabym uczestniczyć w Twoim performencie. No, jeszcze bardziej ciekawa, niż jak przeczytałam o tym. <śmiech> Może się to uda. A ty mówisz po niemiecku w Stuttgarcie? Będziesz rozmawiała po niemiecku. Nein. <śmiech> ja się uczyłam niemieckiego w
1: szkole 4 lata, ale powiem szczerze, moje serce nie leży do tego języka, także ale nie wiem, że czego mówisz się mówisz nauczę. Ale wielu
0: językach.
1: No, to właśnie to z doświadczenia... Doświadczenia też migracyjnego. nie I tam, i trochę i tak, i tak, bo studiowałam się w, w Belgii, trochę po francusku mówię i w Hiszpanii studiowałam się to po hiszpańsku, bo moja mama kiedyś migrowała z Ukrainy do Hiszpanii 25 lat temu, także też się nauczyłam tego języka Po polsku mówię, bo też byłam tam na studiach, moja, pra, moja prababcia, moja babcia jest z Polką, także
0: takby jakby część mojego korzenia. Nie? A Wiktoria, czujesz się bardziej Ukrainką teraz, niż czułaś się wcześniej? Kiedy podróżowałaś przed 22 rokiem. Może tak, nie chcę mówić, że przed wojną, bo ona się zaczęła wcześniej.
1: Mi się wydaje, że przez ten rok dużo przeszło dekolonizacji, nawet w moim własnym mózgu. tak? Dużo honoru też. Honoru, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, dużo takiego e, e, szany, tak, z dumy, dumy za ukraiński naród. Ta tożsamość, ona się emancypowała, mi się wydaje, w końcu. Tak? Dekolonizowała się ostatecznie od jakby rosyjskiego jakby tego narratywu. Może nie w totalności to jeszcze będzie trwało, ale to było bardzo radykalnie i bolesne, ale bardzo potrzebne. Tak? Bo 30 lat prawie jeszcze mieszkaliśmy razem w tej kolonialnej po prostu rzeczywistości rosyjskiej. Natomiast, mi się wydaje, co nas czeka jeszcze tutaj, ta dekol dekolonizacja od Zachodu, tak, od tego zaczarowania Zachodem, tak, bo u nas też teraz nam się wydaje, że Zachód to jest jedyna ścieżka, którym, którą możemy iść i chcemy iść. To znaczy, ekonomicznie może do stabilności będziemy dążyć, ale w planie kulturalnym, a, sztuki i w ogóle tożsamości, to musimy po prostu rozczarować się, tak? A te czary jakoś roz, roz, tak, rozwijać, nie? I bardziej grzeba, nie grzebać, tylko dekolonizować w sensie, że iść do, do własnych korzeni, do korzeni, tak, pracować nad sobą, z swoje własną tożsamością. Tak, i
0: szukać chyba własnego języka.
1: Tak, tak, tak jest. Więc mój sposób w teatrze mi się wydaje, że właśnie to jest też jakby część tej dekolonizacji, tak? Tych tych, tych korzeni, tych rytuałów, które jakby są i ukraińskie, ale z drugiej strony też są uniwersalne. Tak, po prostu mi się chce jakby rozmawiać z tego punktu widzenia, z tego kontekstu, co mi boli, co mi się podoba i
0: jak ja się czuję. Bardzo Ci dziękuję.
1: Wzajemnie te rozmowy.
0: Bardzo. Tak się to, jest... to
1: pomaga, nawet. Jak, jak nawet opowiadasz o swoich rzeczach, to ci pomaga też jakoś więcej to strukturyzować w własnej głowie, nie? I inaczej na to patrzysz. Także dziękuję, że byłaś taką świetną też spółkatorką,
0: współ... E, współrozmówczynią. To współrozmówczynią, tak. Współrozmówczynią. Dziękuję ci, bo też świetnie opowiadasz i można cię słuchać i słuchać. I słuchać dziękuję. i słuchać. I mogłybyśmy tak spędzić, myślę, kilka godzin. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać na żywo któregoś dnia to i proszę, porozmawiać. Chętnie proszę. usiądę i będę słuchać. <laughs> Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję. Dajemnie. Dzięki wielkie
0: za rozmowę.
1: Wiedzenia wszystkim.
0: Vielen Dank fürs Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o projekcie i artystkach, z którymi rozmawiamy, sprawdźcie nasz profil na Instagramie. Link do profilu znajdziecie w opisie. Wenn ihr mehr über das Projekt und die Künstlerin erfahren wollt, checkt gern unseren Instagram-kanal aus. Den link findet ihr in der Beschreibung. Der Podcast ist Teil des Projekts Kilka, Tief, I Teatre, organisiert durch die On-Off Association und dem Hotel Continental Art Space in Exile. Podcast powstaje jako część projektu Kilka Dziewczyn i Teatr organizowanego przez Stowarzyszenie On-Off we współpracy z Hotel Continental Art Space in Exile. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Gefördert wurde Backstage außerdem durch die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und kofinanziert vom Auswärtigen Amt. Vielen Dank für die Unterstützung und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Vielen Dank. Dzięki.